0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de área de combate de ESPN Deportes. Nos encontramos en Las Vegas para... Eh, una semana importante para Latinoamérica Alexa Graso tendrá su primer estelar en contra de Viviana Araujo y en caso de haberse una victoria, obviamente puede ser candidata a eh, ser la siguiente retadora de Valentina Shevchenko, vamos a platicar de eso, tiene una semana muy activa eh, en el boxeo, algunas carteleras que a lo mejor no han tenido mucho muchos comentarios en las últimas semanas, pero muchas que serán trascendentes para las próximas semanas saludo, eh, primero el panel del MMA rápidamente también aquí en Las Vegas Cristian eh, Tetspa y allá en Madrid, Álvaro Colmenero, eh, pues, ¿cómo están, eh, Cris, Álvaro? Pues, obviamente, eh, mucha atención en el evento estelar de este fin de semana con la mexicana Alexa Grasso enfrentando a Viviana Araujo.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos Álvaro? Eh, pues feliz, ¿no? O sea, de esta pelea estelar que tendrá Alexa Grasso, una gran oportunidad para ella, porque en caso de conseguir la victoria, como mencionas, pues podría colocarse ya en la antesala de una pelea por ese cinturón de las 125 libras, así que es muy importante eh, lo que haga la mexicana ante una Vivi Araujo, que no creo que venda muy fácil esa, ese resultado.
2: Sin duda, sin duda. Una pelea muy, pero que muy importante especialmente para los mexicanos. Creo que es el momento de Alexa Grasso, que creo que es eh, la oportunidad que lleva tanto tiempo esperando. Viene con una racha muy buena de tres victorias. Enfrente a un Araujo, que bueno, que como dice Chris no le va a poner las cosas nada fáciles, que tiene muy buenas herramientas. Pero yo con la gente con la que estoy hablando, Carlos, Cris, eh, la gente tiene muy claro que es favorita claramente Alexa Grasso.
0: Vaya, sí, sí, a ver, eh, creo que ayuda un poco, como decíamos el otro día con Mackenzie en el tema de la popularidad, ¿no? Alexa Grasso es una peleadora que lleva más tiempo en la promoción, que tiene una buena cantidad de seguidores, obviamente, al ser mexicana, fue la, fue, debutó un poco antes incluso que, que Irene, su propia compañera, pues tiene mucho, mucho seguimiento, ¿no? pero Vivi es una pelea muy dura, ¿no? Eh, hoy yo veo una Alexa muy enfocada en entrenar, en, en trabajar, en trabajar, en trabajar, en progresar, progresar, y lo ha venido demostrando, pero en esta división eh, es, una, es apenas su segunda prueba, creo, eh, importante, ¿no? Porque tomó una Macy Barber que si bien decían que era el futuro, por ahí demostraba que no era tanto, ¿no? Que tenía varios huecos. Eh, con Kim, la, la coreana, pues eh, era un striker que obviamente tenía muchas desventajas contra eh, contra Alexa Grasso. Aquí me parece que es un duelo bastante parejo, es un duelo en el que Vivi tiene muy buen piso, a, 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 a Alexa ha demostrado mucha progresión en ese sentido, y en el boxeo sí tiene cierta desventaja con, con Alexa, pero también es dura, eh, también, también sabe responder, también sabe eh, absorber golpes, es que creo que puede ser una pelea eh, muy interesante, que ojalá se alargue un poquito, ojalá que tenga espacio para que cualquiera de las dos demuestre sus capacidades, para ganarse esa, eh, si no rebasar eh, a, a Taylor Santos que por ahí está pidiendo la revancha y por lo que vimos con la pelea con, con Valentina Shevchenko se la podrían dar porque fue una pelea muy cerrada con Valentina Shevchenko que mucha gente incluso vio ganar a Taylor eh, o que por ahí Shevchenko se nos escape y se, 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 se vaya a la pelea como decíamos la semana pasada con, con Amanda Nunes entonces ojalá que sea una buena pelea, ojalá que sea una pelea que la gente disfrute, que la gente eh, pueda ver tanto de Vivi como de, de Alexa, que pueda haber un buen desempeño, que no sea algo rápido, no eh, para que las podamos ver bien y que alguien diga, a ver, ok, sí, esta es, esta es la siguiente retadora.
2: Sí. Chris Chris
0: dale, dale.
1: <risa> Sinceramente, yo, yo veo una pelea de más de dos rounds eh, y creo que eso podría favorecer a Alexa, ¿no? Conforme pase el reloj, eh, creo que Alexa tiene eh, las herramientas para dominar el combate, para ponerla eh, a su ritmo, para marcar ese striking que tanto le gusta y para demostrar también eh, que en el piso ha mejorado mucho. Creo que eh, Vivi es una peleadora especialmente peligrosa en el piso, aunque... Eh, también ha demostrado que su striking es bastante trabajado, lo hizo con Andrea Lee en esa última pelea, creo que eh, Vivi también ha demostrado pues, muchísimas credenciales en esta disciplina, en el, en el boxeo, entonces creo que mientras avance el reloj, Alexa va a tener más oportunidades y eh, en caso de llegar a una decisión yo veo eh, favorable para la mexicana. ¿no?
0: Bueno, ya que estamos con los pronósticos, Álvaro. <risa>
2: A ver, yo, lo, yo lo, lo veo claro, yo lo veo claro para, para Alexa Grasso, es cierto lo que decís, que tiene muy buenas herramientas en el suelo la brasileña, que también ha mejorado mucho, ha evolucionado mucho también en el sentido de la distancia, de sacar las manos, pero ahí es donde creo que tiene clara ventaja Alexa Grasso y que debería de llevar un ritmo de pelea alto, un ritmo que desgaste mucho a la brasileña, gane bien la distancia y con mucha cadencia de golpeo se vayan poniendo poco a poco. Yo creo que es favorita y, como os comentaba, yo por lo menos en el círculo de vosotros aficionados o españoles, comentando un poquito entre bastidores el tema, sí que vemos claro que, que es el momento de Alexa Grasso, por lo que decís, que a no ser que se le escape Shevchenko, creo que debería ser una oportunidad histórica ¿no? de que una campeona o que una apeladora nacida en México se pudiera, se pudiera proclamar campeona de la UFC, ¿no?
0: Si sí, ahí estaría eh, cerquita, ¿no? Eh, Alexa, cuando llegó Jessica Andrade en 100, eh, perdón, eh, Jessica Aguilar en UFCC 190, ¿no? Eh, llega y enfrenta a Claudia, Claudia Gadela, que Claudia Gadela sí se gana. Eh, la, la oportunidad, no venciéndola o se acerca bastante, entonces dice que por ahí estaba cerquita, pero no, no a estos niveles a los que hoy están tanto Alexa como Irene porque Irene también parece estar a un pasito de, de, de ese combate, a ver si puede eh, cumplir con el pronóstico, yo también creo que Alexa va a ganar, pero ojalá ojalá que sea una buena finalización eh, y, y que venga con las manos que venga con ese boxeo que es lo que la ha caracterizado tanto, fue, fue muy bueno verla ganar por su misión, pero eh, a ver, Vivi le sobrevivió a Roximo de y a Montana de la Rosa, ¿no? que son dos jiu eh, de muy alto nivel. ¿no? Por más que ha progresado Alexa y que es, y, y que es notorio, ¿no? eh, todavía está un pasito atrás de, de estas 12 grapplers, que, que de origen son grapplers, ¿no? como, como Montana y, y Roxima Ferry. Yo creo que deben apostar mucho más por ser más sólidos con las manos, porque cuando hay una, una, hay una buena eh, serie de combinaciones, ir por el knockout, y si llega a eso, creo que ese puede ser el ticket eh, de, de Alexa para pedir la pelea de campeonato veremos cómo se desenvuelve ojalá que, ojalá que así sea a ver, la catela tiene otras situaciones interesantes la, la bajada a 135 de Cobb Swanson en contra de, de Jonathan Martínez eh, un peleador complicado con esa guardia zurda con ese buen pateo que tiene eh, tanto medio como, como, como bajo ¿cómo ven este combate entre, entre Cobb y Jonathan?
1: Creo que es una gran oportunidad para Jonathan Martínez, ¿no? El hecho de tener un rival eh, como Cobb Swanson, pues ya lo consolida eh, como uno de los peleadores importantes a seguir en esta división de peso gallo, pero habrá que ver cómo es el corte también de Cobb Swanson, porque es un peleador que tiene eh, muchísimo tiempo ya en el circuito, habrá que ver cómo responde su cuerpo, a Jonathan tampoco le es fácil cortar ese peso, entonces eh, pues vamos a ver esta pelea estelar, cómo se desarrolla, porque en caso de que Jonathan Martínez consiga una victoria, Creo que va a ser muy importante para su récord, además de conseguir eh, un cuarto triunfo consecutivo, creo que ganarle a un rival como Cobb Swanson, eh, pues sí le haría levantar la mano, ¿no? En esa división, Gallo, que tanto hemos platicado, eh, que tanto talento tiene.
2: Vamos a ver sí. a Cobb, cómo le afecta también sí, sí. bajada de peso. Se le suma ahora un talento más, ¿no? Que, que es esta leyenda en activo como es Cobb Swanson, que la verdad que creo que con este combate él tiene bastante menos que ganar que Jonathan Martínez. Creo que es obvio que va a llegar muy, muy ajustado, yo creo, al corte de peso, que Cuswanson es, es un superador que, que es un pluma realmente natural y que forzar, además, con estas edades y con tanta experiencia y con el cuerpo llevado tanto al límite tantas veces, creo que no es el mejor eh, momento para Cuswanson para bajar al peso gallo. En cualquier caso ya sabemos las guerras que da, tiene muchísimas posibilidades de llevarse el combate, si llega bien, si le aguanta el cardio y ese ritmo y esa agresividad a la que nos tiene acostumbrados, pues se puede imponer, pero hay que tener en cuenta que Jonathan Martínez viene con muy buen ritmo, con dos victorias esta temporada, este año, y es un luchador con mucha hambre y con muchos recursos, que ya os digo que le ponen un gran nombre y eso quiere decir también que, que como gane y como se imponga con claridad ya quieren aupar a, a Jonathan Martínez, o se va a ganar él mismo el... El seguir es, eh, subiendo escalones.
0: Luego tenemos una pelea que el año pasado había sido de contendientes, ahora creo que están, están un pasito atrás, que tendrán que ganar algo más, pero Askar Askarov enfrenta a, a Brandon Royval, ¿no? Dos tipos clasificados, dos tipos que, como decíamos, han estado cerca de la pelea del título. Eh, ¿Quién se lleva esta y, 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 y qué tan lejos están ahora después de, de, de esos descalabros que han tenido?
1: Ah, qué difícil, ¿no? Yo creo que ese choque de estilo es la lucha que tiene Askarov y el jiu-jitsu que tiene Brandon Royal. Eh, me da un poco de miedo que se neutralicen porque los dos son muy agresivos con estas disciplinas, pero al ser tan buenos en el piso yo creo que sí podrían llegar a neutralizarse. Creo que eh, una victoria para ambos los vuelve a colocar en, esa, en ese panorama de las 125 libras, pero como tú mencionas, o sea, creo que eh, el, el que consigue esa victoria va a tener... Eh, otra pelea de rebote para conseguir una oportunidad por el cinturón que estará en disputa hasta enero ¿no? del siguiente año.
2: Yo tengo bastante claro que, que para mí parte como favorito Ascar Ascaroff. Creo que es un talento sobrenatural. Brando Roybal también merece muchísimo crédito y también está posicionado creo, en el número 6, ahora no recuerdo bien, será por algo, ¿no? porque, porque ha tenido grandísimas victorias y porque tiene muchísimo talento. Pero creo que Ascaro Askar Ascaroff está un pasito por delante, que quitando que venga de esa derrota con Kai Cara franz pues bueno, eh, desde que debutó en la UFC tuvo auténticas guerras, debutó contra Brandon Moreno con esa decisión de eh, empate, ¿no? Con esa decisión de, de empate. Luego ganó a Timelio, a Alexandre Pantoya, a Josep Benavidez. Creo que le han puesto rivales durísimos desde el inicio y se ha ido imponiendo a todos. Llegó kara france que es prácticamente un contendiente y sí que es cierto que frenó la racha de invicto de Ayskar Askarov. Pero creo que de nuevo va a volver a la senda de la victoria clara contra Brandon Roybal. Y eso le va a servir para, para posicionarse de nuevo como contendiente, claro. Bueno, pues ahí
0: está. Obviamente tenemos también una cartelera eh, con la presencia de Víctor Henry, que ya lo vimos en, 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 en Anaheim, un peleador con muchísimo talento, que va a traer mucho a las 135 libras, eh, por si le hacía falta a las 135 libras, eh, más, más prospectos. Eh, obviamente, eh, hijo de mexicanos, Víctor, eh, que tuvo una carrera larga en Japón. Eh, también eh, tenemos a C.J. Vergara, que ganó la, en la cartelera de eh, de Phoenix, si no, si, no, si no me equivoco, tuvo por ahí su, su primera victoria dentro del UFC, y eh, Piera Rodríguez, la venezolana que estará enfrentando a Sam Hughes, eh, Piera que puede tener impacto rápido dentro de la categoría, ya la vimos muy bien en su debut, y bueno, eh, la fiera que, que por ahí está demostrando. ¿Alguna de estas peleas o alguna otra que se nos está, esté pasando que no podamos perdernos este fin de semana?
1: No, pues prácticamente toda la cartelera, ¿no? <risa> eh, hay muchísimo talento latino, creo que es un gran momento tanto para Víctor Henry como para CJ Vergara y para Piera, que han conseguido resultados importantes, creo que es el inicio de carreras eh, prometedoras y una victoria más, pues pondría los reflectores sobre su desempeño y so sobre lo que pueden lograr en sus respectivas divisiones, ¿no? Entonces creo que es una cartelera importante eh, para Latinoamérica y para cerrar pues este mes eh, de celebración, ¿no? De la herencia hispana.
2: La verdad es que a mí me interesa muchísimo la pelea, Carlos, de, de Pierre a la Feira, especialmente por esa relación que tiene también con España, ¿no? que ha estado viviendo aquí, preparándose. En Málaga. En Málaga, en Málaga efectivamente. En el, el Ilios Barnat, si no me equivoco, en el gimnasio que ostenta Luke Barnat, el es luchador de UFC que reside en España, que es británico. Eh, creo que es una pelea muy interesante. Viene con un 8-0 invicta contra una San Hughes que tiene cierta experiencia que es muy dura, pero que... Creo que es una buena pelea para Piera, para seguir creciendo, para que sigan poniendo el nombre de Venezuela y especialmente también de España, porque se conoce que, que aquí es donde entrena también. Así que estoy muy, muy, muy emocionado con este combate. Creo que va a ganar bien Piera Rodríguez. Y luego, Carlos, sí que te quería comentar muy por encima y preguntarte incluso el hecho de por qué siguen empeñados en meter a Mike Jackson en una cartelera.
0: Bueno, pues hasta el tema de el tema del contrato que, que tenía que eh, por ahí hubo una cierta disputa, etcétera, etcétera, pero creo que de esta no vamos a pasar. No, además, es que tuvo la victoria esta extraña con Dean Berry, que no, que a lo mejor nadie nadie esperaba y que le costó su contrato a, a, a Dean Berry. Eh, pero bueno, creo que será la última en caso de que no gane, porque Pete, eh, eh, va a estar enfrentado a Pete Rodríguez, que si bien debutó con una derrota. Pete es una bestia, Pete, eh, a mí me tocó verlo, él, él, él tuvo varias peleas acá en México, en, en, cuando Icon estuvo haciendo eventos en México, y sale a matar, ¿eh? sale a arrancar cabezas, entonces no le va a dar mucho, mucho espacio a, 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 a Mike Jackson, porque además sabe que, que, que su propia estadía en la promoción está, está de por medio, así es que yo creo que esa pelea, ese, ese arranque de la cartelera, habrá que verlo porque puede ser eh, una, una finalización dura para, para Mike Jackson.
2: Lo tiene complicado, lo tiene complicado. Y, y sobre todo eso, ¿no?, que sorprende que un peleador, que bueno, que tendrá su background también de fuera, ¿no?, peleó en Muay Thai incluso, pero que, que debute prácticamente en profesional, en UFC, que lo finalicen tan rápido, que luego ocurra ese no contest contra CM Punk? no sé, es como un tanto bizarro todo, ¿no?, eh, todo lo que sucede alrededor de este Mike Jackson, de este peleador, y contra un Pierre Rodríguez, que yo creo que sinceramente lo va a arrasar también, sí
0: sí, vamos a ver, Pete está obligado ¿eh? porque se esperaba mucho de él, obviamente con su llegada, cuatro finalizaciones que tenía y, y debuta y le dan esta oportunidad temprano y, y, y lo sorprendieron por ahí en su debut, entonces vamos a ver vamos a ver cómo le va ahora eh, a, a Mike en ese eh, sentido ¿alguna otra más que quieran eh, platicar? Mm, pues creo Ponle. que yo
1: con, con esa de la cartelera eh, yo estoy completa, tú Álvaro
2: yo, a mí me gusta también eh, volver a ver luchando a Nick Maximoff, que se va a enfrentar a Joko Malcolm, y que es un luchador que ya sabemos que se ha criado los pechos, por así decirlo, de los hermanos Díaz, que le vimos perder contra Petrovsky su invicto, pero que bueno, yo lo que he leído siguiendo desde el Contender Series ha sido tener unas actuaciones muy pues, con mucha agresividad, muy brutas, y que se le ve que es un pelador que tiene mucho talento, que ha desarrollado parte de su carrera en el grappling En definitiva es un pelador que me gusta mucho por su agresividad y por su búsqueda constante de terminar con el rival. Pero entonces ya con Malcolm, pues que no le va a poner las cosas fáciles, pero que yo creo que Máximo Fachin nos puede dar algo de espectáculo.
0: Que por cierto, estuvo bastante involucrado Nick Máximo en, en el tema de la bronca de de, 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 de Hamzat Kimaev, aquella sí. previa a UFC 170, con el Venía con los hermanos Díaz. Bueno, eh, así la cartelera, obviamente la próxima semana vamos a ver muy a fondo de lo que será Abu Dhabi, lo que será UFC 280, ya están por ahí la mayoría, hay unos que está ya Alderman Sterling, que ya está Islam Mahashev, eh, que está eh, obviamente Charles Oliveira, ya están disfrutando por ahí unos días antes de lo que será el, el duro corte de peso, y también obviamente lo que anunció Alexander Volkanovsky que no lo ha hecho oficial UFC, y no lo harán oficial hasta que pase a la báscula Alexander, es que está como, como peleador de reemplazo Alexander Volkanovski. Algo que para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, Volkanovski está en las últimas semanas de la recuperación, que le habían dicho de 12 semanas desde que pasó por la cirugía. Eh, pelear por el campeonato de las 155 libras sin un campamento real, sin saber quién es tu oponente, se me hace eh, falta de seriedad, ¿no? Sé que es un gran peleador eh, Alexander Volkanovski, eh, sé que nos ha demostrado que es eh, hoy, hoy por hoy el mejor libra por libra del mundo pero llegar y plantarte así sin saber con quién vas a pelear, sin hacer un campamento serio, híjole, yo creo que nada más es un stunt publicitario, creo que nada más es un, es un movimiento para presionar, para que le den a él la, de, la del siguiente retador, no creo que esté tomándose realmente en serio eh, poder pelear en, en, en Abu Dhabi, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que no falle Charles, ojalá que no falle Islam, no, este, y que tengamos la pelea
2: eh, la que estaba eh, programada, Sí, yo creo que es un paso adelante, como dices tú, Carlos. ¿eh? Clarísimamente es una declaración de intenciones y luego que imagino que siempre que eres un pelador de reemplazo y te hacen o te obligan a llegar al peso, te tienen que pagar un, pues un buen cheque, ¿no? Entonces... Hay un hay
0: un que no creo que sea el al que está acostumbrado ya Alexander, ¿no? Dentro de su contrato, ¿no? Lo cual, por eso digo que no tiene mucho sentido porque eh, cuando te pagan un show money, te quita peleas de tu contrato, ¿no? Si tu contrato te quedan cinco peleas tu corazón show money bueno ya cobraste entonces no le van a pagar Alexander de estar en una cifra ya arriba del medio millón de dólares o algo o algo por, por, por el por, por el estilo no por ser suplente no le van a pagar esa cantidad no y sí va a perder una pelea dentro de su contrato no entonces no no entiendo yo mucho la, la, la pues yo creo la que es lo decir. que dices
2: deportivamente es decir oye chicos que de momento mi pluma lo voy a dejar aparcado, creo que va arriba aquí la división y que sepáis que yo soy el siguiente que quiero pelear por el de 70 kilos.
0: Lo cual pues no es buena noticia eh, para Jair Rodríguez, no porque si se empeña tanto Alexander en ir a las eh, 155 libras, eh, pues... No tenemos, no tenemos pelea eh, de, de campeonato en la 145, al menos en un buen rato, y probablemente sí habría que ver quiénes son las mejores opciones por el interino. Obviamente se ha hablado de Josemet, pero habría que ver qué decide la promoción, porque vienen peleas interesantes, ¿no? Viene eh, Arnold Allen eh, en contra de Calvin Keirer, que puede ser eh, muy influyente, Mobslarev Bloeb, eh, que también estará enfrentando a Bryce Mitchell, que puede ser otra pelea que puede dar un, un contendiente. Así es que vamos a ver qué termina sucediendo, sobre todo después de estas, de estas este. Semanitas que vienen. Pero bueno, eh, chicos, pues muchas gracias. Eh, vamos a estar pendientes de esta cartelera. Recuerden que es eh, tempranera. Arranca a la una, tiempo de Las Vegas. A las cuatro, tiempo de Las Vegas, la, la estelar. Chequen sus horarios eh, locales, ¿no? Es un poquito más temprano de lo, de lo que estamos acostumbrados eh, en los horarios de pago por evento normalmente. Y bueno, Cris, muchas gracias.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Álvaro.
0: Muchas ver, gracias. Carlos. Un placer, chicos la próxima eh, se semana, y bueno, le vamos a pedir a nuestro productor Héctor Cruz que ya eh, nos ponga en la pantalla aquí que Rodríguez. Quique, pues ¿cómo estás? este Muchas, muchas, muchas carteleras eh, interesantes en el Barclay Center, uh -huh. en Australia, en Inglaterra, ¿no? Eh,
3: muchas carteleras grandes este fin de semana, eh, y me sorprende que no haya más ruido alrededor de algunas de ellas. Carlos, cómo estás? Cómo te va, amigos de área de combate. Un gusto saludarlos a todos. Eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, hay muchísimo box. Es de esos fines de semana que hay como tres o cuatro al año en la que desde el mediodía hasta la medianoche pelea tras pelea tras pelea tras pelea, no, en diferentes partes del mundo y además peleas interesantes y peleas buenas. Eh, pues me parece a mí que, que lo que llama la atención, pues, es la, la cartelera en Londres. Eh, eh, punto de vista personal, eh, creo que el combate de Clarissa Shields y Savannah Marshall y, y Micaela Mayer contra Alicia Baumgartner, pues, pues son los más interesantes, son los más parejos, los más competitivos y los que pueden marcar pues el rumbo, o el rumbo del boxeo femenino eh, junto con la pelea de Katie Taylor y Amanda Serrano, pues para el próximo año y para los próximos años, ¿no? Creo que este 2022 está eh, consolidando como el mejor año del boxeo femenino estas dos peleas más la, la mencionada de, de, de abril eh, pues lo, lo hacen un año espectacular. Imagínate, Carlos, esas tres peleas entre, pues, seis de las diez mejores boxeadoras del planeta, pues, pues yo no recuerdo algo así. No, y además que tengan esta atención,
0: que tengan esta, esta uh -huh. taquilla, ¿no? Y, y todo eso, porque a lo mejor podían suceder, ¿no? En los, las peleas de campeonato femenil, pero al sí. final de cuentas se está afianzando ya, ¿no? La, la popularidad uh -huh. de algunas de estas eh, peleadoras, ¿no? Eh, sobre todo, pues, Katie Taylor en su uh -huh. mercado, Amanda Serrano en su mercado, sí. eh, y Chris Shields, eh, que sí está tratando como que de abrirse a otros eh, mercados, incluso a otros deportes, eh, sí. otras disciplinas, como lo hizo con el, con el MMA, pero que, que han ganado mucha eh, popularidad. Entonces, me sorprendió un poquito, tu, obviamente tuvo que ver con que se reprogramó esta cartelera por el tema del fallecimiento de la, de la reina bien, bien. Unas, hace algunas eh, semanas, pero bueno, pues ya, ya llegó la cartelera,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, ya, ya llegó la cartelera. Yo, yo pensaría que quizás si ahorita, al menos hasta hoy, no ha habido eh, tanto ruido respecto a esta función, yo pensaría que es porque pues quizás los gastos para, para hacer ruido, para publicidad y todo, pues, fueron, pues ya fueron hechos pues, hace un mes, ¿no? Y para esta ocasión pues el presupuesto pues desafortunadamente es distinto. Pero aún así es una cartelera igual de interesante, igual de espectacular. Eh, veremos qué tanto les afectó esta reprogramación a todas las boxeadoras que pues que al final de cuentas pues tuvieron que improvisar un nuevo plan de trabajo que pues, no tenían pero ni de cerca considerado, ahorita tendrán que estar descansando y, y nada, ¿no? Pues veremos qué tanto les afecta a esto. Eh, yo en lo personal veo favoritas eh, tanto a Micaela Mayer como a Clarissa Shields eh, en, la, en las dos pelas estelares. Y, y, y también pues yo recomendaría checarlas de abajo, no son puras peleas a seis rounds donde hay muy buenos prospectos, todas es, todas son peleas de, de mujeres, eh, por ahí echarle un ojo a Virginia Push, echarle un ojo a, 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 a eh, Caroline Dubois, son dos muy buenas boxeadoras, eh, buenos prospectos, con muy buena ca, 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 eh, carrera eh, amateur, y, y nada, no me parece que es una cartelera de verdad eh, in, in, importante eh, que, que le va a aportar muchísimo al boxeo.
0: Ahora, la que sí me llama mucho la atención, porque la, la primera pelea tuvo muchísima, much, hizo muchísimo ruido y sí uh -huh. hubo eh, mucho más promoción y muchas más entrevistas, uh -huh. mucho más intercambio en redes sociales. ¿Por qué Heine y Cambosos dos prácticamente uh -huh. está pasando desapercibida este fin de
3: semana? Sí, híjole, Carlos. Eh, yo, creo que es, yo creo que es una pelea que se está haciendo porque había un contrato firmado. No, no es una pelea que realmente... Eh, a la atención, que realmente pues interesara a la gente y que, a las, y que al haber puesto, digamos eh, George Cambosos pues pues haber ejercido, perdón, su cláusula de, de revancha tras perder con, eh, con Devin Haney, pues no quedó de otra más que hacerla, ¿no? Quizás era menos caro hacer la función que, que no hacerla y pues meterse en algún lío legal. Creo que pues es una, es una cartelera. Yo sinceramente es la respuesta que encuentro eh, es una pelea que se tuvo que hacer porque hubo un contrato los cinturones peso ligero pues quedaron un poquito eh, atrapados en esta pelea por el, el mismo contrato y pues digo, pues ahí el equipo de Heaney se vio, digo perdón, de, de Cambó se vio abusado pues al tener una oportunidad nuevamente por una buena bolsa en la que es una pelea que pues creo que el pronóstico es como muy claro y pues yo no he escuchado a nadie que opine algo distinto que no sea el triunfo cómodo de Devin Heaney de nueva cuenta
0: como ya lo vimos, ¿no? Está, sí. con esta que, Similar a, a lo de Shakur, ¿no? Intocable, ¿no? Que tampoco es sí. muy muy eh, muy muy este muy, muy poderoso en sus combinaciones, pero que le alcanza sí. para ganar los rounds, le alcanza para superar al, 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 al rival, y, y pinta, como dices, para que se, se repita la historia. Ojalá que haya algo diferente ahí en la Road Labor Arena, sí. en, esta, en esta ocasión, ¿no? Eh, regresan a la casa de Cambosos, pues por el tema contractual,
3: como decías nada más, ¿no? Que, que, que sinceramente creo que un poco la expectativa que hay en torno a esta pelea es que no vamos a ver nada distinto a lo que vimos en la primera, o sea, ni, ni, ni por parte de Haini ni por parte de Cambosos, o sea, Cambosos no va a ser otro boxeador eh, del que fue en la primera pelea, ¿no? Pues él tiene un estilo de boxeo muy definido Devin Haini también lo tiene, lo, lo, lo mencionaste ahorita eh, eh, hace, hace unos momentos eh, y, y la verdad es que pues eso es lo que se espera, ¿no? Una pelea muy parecida a la que fue eh, Hace, eh, hace unos meses, y, y tan, es así que, tan es así el tema de la expectativa, el tema pues, pues de, 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 de los recursos económicos para organizar esta función, Carlos, que, eh, pues que se llevó este, este evento a un estadio pues, de la mitad del tamaño o menos de, de, del pasado, ¿no? que, que fue en el Marvel Stadium de, de allá de, de, de Australia, ahora se llevó a la Rod Laver Arena, que es, pues, sabemos que es el donde se fue el abierto de Australia de tenis, y que es un, estadio, un espacio, pues evidentemente, pues mucho mucho más pequeño. Sí, sí, como debe ser menos de la
0: mitad, ¿no? de lo que Seguro, 40%, de que cabe, ¿no? De lo que cabe en el, en el, en el estadio, el, el que puede meter hasta 60 y tantas mil personas para, un, para una pelea de box Bueno, uh -huh. de la que sí he visto muchos de lo que va a pasar en, 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 eh, en, en Brooklyn, allá en, sí. el, en, el, en, el, en el Barclays Center, ¿no? Eh, principalmente, y eso ya está muy personal, porque me ha tocado ver en las últimas semanas, mucho aquí a Dante Wilder en Las Vegas entrenando, eh, y, y estamos sabiendo que va que a pelear este fin de semana en contra de Elenius. ¿Qué implica esta cartelera? Que también tiene otros, otros combates interesantes,
3: ¿no? Sí, bueno, ese es el regreso de Caleb Plant, Carlos, de, de, de aquí, después de aquella derrota eh, con el Canelo Álvarez. Eh, me Pelea un dominicano, Michael de Sarza Rivera, que me parece que es un fenómeno y que hay que seguir eh, muy, muy de cerca. Eh, bueno, pues creo que son, lo, son, son, son los combates más interesantes en el caso de Deontay Wilder, pues ya lo explicó Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, la pelea de Andy Ruiz con el King Kong Ortiz, que pensábamos era una eliminatoria y el ganador sería el retador mandatorio de, de, este, de Tyson Fury, pues resulta que no, resulta que era como una semifinal, eh, la otra semifinal, por, por usar un término, es esta pelea, entonces se supone que el ganador enfrentaría a Andy Ruiz pues en algún momento y en algún otro momento de la vida pues el ganador ya ya se enfrentaría ahora sí definitivamente a Tyson Fury que pues un cálculo pues muy optimista sería pues a finales del siguiente año. Bueno, entonces
0: existe la posibilidad de que nos abriera un combate de Wilder contra Fury y de Wilder contra Ruiz. Que Ajá. sin duda va a ser taquillero, que sin duda Muy. va a ser ruido, eh. O sea, no sé, no, no sé si se lo merezca de momento Andy Ruiz con lo que hemos visto recientemente, Ajá. pero que va a ser una pelea que va a
3: llamar mucho la atención. que, pues, que yo creo que Andy Ruiz pues, todavía tiene un poco la estela de aquel triunfo Anthony Joshua, ¿no? Se volvió un boxeador mediático, un boxeador, pues, el cual pues, pues genera expectativa, más allá de si la cumpla o no, más allá de si su disciplina o no disciplina. Eh, pero sí, definitivamente, si se hace un combate con Don Dontai Wilder, sería pues, un combate pues, que, que generaría bastante ruido, ¿no? Eh, creo que pues, los dos boxeadores pues, tienen, tienen un estilo de, de boxeo muy definido y pues, también tienen una trayectoria que los respalda, ¿no? Sería, sería un, boxeo, un, un combate, no sé si interesante, porque pues, creo que ni, ni Wilder ni, ni Andy Ruiz se han visto bien en sus últimas peleas, pero bueno, mediáticamente sí sería un, un fenómeno y creo que Premier Boxing lo sabe, por eso pues está esperando la posibilidad de organizar esa pelea.
0: ahora media semana se hablaba de, de que ya está Chisora en contra de, de, de Tyson Fury, ¿no? Entonces, sí. ¿dónde cae ahora todavía la posibilidad de Joshua antes de esto? ¿O en qué momento uh -huh. queda Joshua si es que
3: todavía podemos verlo contra Fury? Sí, pues mira, eh, Carlos... Eh, yo pienso que, que, que si nos cerramos únicamente a la parte reglamentaria, eh, creo que es una pelea que cabría para mediados del siguiente año, porque eh, Tyson Fury, pues al defender a las... al, al al Consejo Mundial de Boxeo ordenar esta eliminatoria entre Wilder y, y el bueno, entre Andy Ruiz, y el ganador de Wilder contra Elenius, pues evidentemente es una pelea que tendría que hacerse por ahí de, de mayo junio del siguiente año. Entonces, pues como Tyson Fury estaría a la espera del ganador, pues él me imagino que tendría el derecho de hacer un combate opcional y ahí podría estar el tema de Anthony Joshua, no para a finales de año, pues ahora sí cubrir. Con los compromisos obligatorios. Es un panorama súper optimista porque sabemos que con los pesos completos todo puede pasar, Carlos, pero, pero viéndolo así como de manera muy, muy amigable, pues así es como, como sería lo ideal.
0: Y además pensando que no perdido el cinturón, este, Tyson Fury, ¿no? Porque sí. eh, el cinturón es el que manda el, pues en, sí. el tema, en el tema, tema de los, de los, de los organismos, ¿no? El, el, eh, así es, así está la cosa ahora, porque también, no sé, no sé, no sé, el, el peso completo tiene tantas opciones hoy en día, ¿no? Uh -huh. Que tenemos ahí a, a USIC, obviamente, con. Con, el, sí. con, la, con, la, con la pelea realmente de, lo, de de la calidad, no de más allá. Si no, no es la del dinero a lo mejor, si no es la, la gran taquilla, porque probablemente Joshua sería mayor
3: taquilla que que Usyk que para, sí. para Tyson, sí, pero pues es la de los cinturones, ¿no? Pues sí, digo, al final sería la, la pelea unificatoria. Eh, y Desde un punto de vista personal, la pelea más interesante que puede tener este deporte en la actualidad es justo la de Usyk contra Tyson Fury, pero pues al final de cuentas, al estar como, como en el caminito del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury y Usyk tener compromiso con otros tres organismos por sus cinturones, eh, ya incluso tiene un retador mandatorio en el caso del de, de croata Filip Hergovic, pues vamos a ver qué tanto los organismos, que digo que sabemos que luego cuando llegan las promotoras y... y y, y pagan la sanción, pues, para los, organi los organismos, pues, pueden ser flexibles con sus reglamentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pues, pues podría caber también esa pelea con Uzi, pues, el próximo año, yo esperemos, digo, hay que ver también Uzi cómo estará con el asunto de, de Ucrania y qué tan dispuesto está para, para, para salirse de su país como lo hizo con, con Joshua y, y, ese, y concentrarse varios meses para entrenar para, para Fury.
0: Y ya nada más para cerrar, leía sí. Mike Oppinger en estos días, eh, parece que ya hay pelea también para Firmo, ¿no? Sí, sí eh,
3: parece que el 10 de diciembre eh, del Madison Square Garden o bueno, el Club del Hulu Theater, que es como como un anexo el de, del, 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 del Madison Square Garden eh, pelearía con José el Sniper Pedraza eh, que es un peleador pues de la casa es de top rank y, y es de la categoría que es, que tiene una buena carrera que, pues, pues, viene, que, que me parece que es un boxeador competitivo eh, pero bueno, que, que creo que pues desde, desde ahora mismo, todavía sin confirmarse la pelea, Teofimo saldría como muy, pero muy amplio favorito, ¿no? Y, y pues ya que, ya que los campeones de peso super, de 140 libras, que el peso súper ligero, están ocupados, pues bueno, pues Teofimo tiene, tiene que esperar en algún momento pensando que el próximo año pudiera recibir esa oportunidad mundialista.
0: Nos están, eh, este, están jugando con nuestra mente. Eh, ¿está jugando con nuestra mente Ryan García con eso que estamos viendo en Twitter?
3: O? Pues parece que sí, eh Te, ya, Mira, Carlos, ya sabemos cómo se las han gastado los dos durante ya va, algunos años en, en redes sociales, las veces que se han retado que se han dicho de cosas que según se va a hacer la pelea no se ha terminado de hacer nada eh, yo creo que hasta que no haya un postercito con los dos boxeadores juntos eh, eh, publicado por las promotoras que van a organizar la pelea, creo que pues, pues hay que tomárselo con calma Estamos hablando de Gervonta Davis, que pone primero unos ojitos, ¿no? Este,
0: sí. Dice Don, como di que ya está, Ajá. Y con esta García. García, ¿no? El que también ya está. Ahí tendría que ser eh, Golden Boy, ¿verdad? El que se pone de acuerdo con Mayweather, ¿no? Como promoción. Sí,
3: o Mayweather quizás Premier Boxing, ¿no? De, de la mano de Al Heimond. Claro. Eh, sí, sí, sí. Serían los, los, pues son los, los promotores de, de, de ambos boxeadores y por ahí tendría que, que ser, ¿no? Oscar de la Olla sabemos que que le gusta mucho, pues platicar sus cosas en redes sociales, no, no ha comentado nada, entonces eh, pues te digo, yo, senta, yo pues, digo, porque luego por ahí Jerón Davis dijo que estaba aburriendo en un avión y que por eso hizo, publicó ese, ese tweet pero, pero hay que, yo de verdad, hasta que no haya información oficial de ellos dos, yo no tengo, pero absolutamente fe.
0: Bueno, hablando de, de pelas que pueden ser muy, muy taquilleras, que pueden llamar mucho la atención, muy esa ciudad. Tiene, tiene mucho por medio ojalá que ya se dejen eh, de vueltas no y de, y de estar eh, pues, dando peleas digamos sobre todo en el caso de Ryan no que, que no ha tenido peleas digamos de, 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 de calidad ha hablado demasiado y no ha tenido esos, esos rivales de, de, uh -huh. de, de, del nivel de todo lo que ha de todo lo que ha venido eh, mencionando al menos está pintando bien lo que viene de los para los siguientes seis meses ojalá que se concreten la mitad de esos combates
3: que estamos platicando y porque sabemos cómo es el box, Carlos, que, que, que se dicen y se dicen y se dicen cosas y se retan y se retan, pero a la hora de, de los contratos, pues nada, ¿no? Entonces, como dices, con que la mitad queden hechas, eh, como aficionado todo bien.
0: Quique, pues eh, muchas gracias, buen repaso a la, a la actualidad de lo que se está manejando y también obviamente fin de semana muy interesante, ya lo hacíamos sí. tanto en Inglaterra como en, en Brooklyn,
3: como en, eh, en sí. Australia con, con muchas peleas. Que, que en Australia, Carlos. Digo, yo sé que está, pues, la pelea de Gennady Cambus, pues, está, está, está un poco fría. Pero creo que abajo hay dos buenos combates de, de categorías pequeñas, ¿no? Los gemelos Moloney, Andrew y Jason, pelean contra un boxeador dominicano, el meneito Jiménez, eh, y un boxeador tailandés que eh, de apellido Ruksinai. No, no es el, el campeón, ex campeón Super Mosca. Eh, es un boxeador que tiene 58 peleas, todas hechas en Tailandia. Es la primera vez que sale. Es un ídolo local. Que, que se prueba por primera vez fuera, esos dos combates pueden estar interesantes, pueden, pueden ser buenos, buenas, buenas peleas para, para disfrutar eh, pues como, como aficionado, no incluso más que, que la estelar. Bueno, ya lo saben, boxeo prácticamente todo el día eh,
0: del sábado, muy interesante, y Quique, pues muchas gracias, como siempre te escuchamos en El Estilista también con,
3: con todo el análisis del boxeo. Sí, Carlos, muchísimas gracias, ahí, ahí andamos también platicando de boxeo largo y tendido. Bueno, pues nosotros vamos a regresar
0: la próxima semana con Área de Combate, gracias a Quique, gracias a Cristian eh, y también a Álvaro que nos acompañaron en esta edición con el análisis y a Héctor Cruz como siempre en la producción. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi, obviamente no se pierdan toda la cobertura de este combate entre Alexa Grasso y Viviana Araujo en ESPN Deportes y los invitamos la próxima semana en una emisión más de este podcast de Área de Combate.